0: Tengo que comenzar la segunda temporada de Carnales de los Rams haciendo el siguiente llamado. Who's House! ¡Rams House! Ahí está mi Ramily Miguel Candia. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va mi, mi, mi carnerito? Encantado, contento de volver a gritar. Ya hacía falta, ¿no? Ya era un rato y ya era muy necesario. Bienvenidos a este primer episodio de la segunda temporada de Los Carnales de los Rams. Eh, entiendo muy bien los mensajes que nos estuvieron mandando en las últimas semanas de ya urge, están pasando muchas cosas y no graban el podcast, este, qué está pasando en el offseason con mis Rams, queremos escucharlos. Más allá de grabar o no grabar, muchas, muchas gracias por mostrar el interés de que estemos por acá de vuelta. Pero, este, Candia, teníamos que hacer las cosas bien Y teníamos que tomarnos unas buenas vacaciones Para regresar con todo Porque hay que recordar que La primera temporada de Carnales de los Rams Empezó por ahí de agosto No empezó, claro. en, no empezó en el off-season como tal En la agencia libre Entonces, esta segunda temporada Está cubriendo a los Rams Desde este off-season Desde un inicio Es el primer capítulo de Carnales de los Rams Fuera de temporada básicamente. Y, y <risa> estamos uniformados y estamos con el, con el jersey más, más reciente del equipo. ¿Y por qué lo decimos? Porque la sorpresa de este episodio y de esta segunda temporada es que estaremos subiendo video también ya en el canal de YouTube de Gol de Campo. Entonces era otra sorpresita. Y ustedes dirán, ¿para qué les quiero ver la jeta? Pues bueno, muy sencillo, porque después vamos a estar invitando gente y queremos que conozcan a, a, a esta comunidad de, de Ramil y que vamos formando poco a poco desde las redes sociales y desde cualquier parte, Candia.
1: Claro, claro, y que, que nos vayan conociendo para que también los vayamos conociendo, que le pongan cara a estas voces que con tanto gusto escuchan.
0: ¡Ah, qué modesto yo, no! Sí, sí, sí. Bueno, <risa> bueno, pues, miren, eh, eh, el, el episodio de hoy va a estar dedicado específicamente a la Agencia Libre, al off-season, y ya prácticamente decir lo que ha pasado entre la llegada de Stafford y lo que apunta ya a hacer eh, la preparación para el draft. Si ustedes quieren saber qué opinamos de este trade entre, entre Jared Goff y Stafford, todavía alcanzamos en la primera temporada cerrar, cerrar el, eh, la temporada con ese episodio, porque el movimiento de Stafford fue el primer movimiento que se dio, tal vez no de manera oficial, pero fue el primer movimiento que se dio en el offseason. Entonces, alcanzamos todavía a hablar de eso en el final de temporada, pero hoy no lo vamos a descartar, pero hablaremos de otras cosas, Candia. Claro. Tenemos muchas cosas pendientes, pero
1: eh, lo, como lo señalas, el pick de, digo, el, el trade de Stafford con Goff entre Detroit y, y Rams fue el primer blockbuster que hubo. Vamos esperando a ver qué más viene. Falta que termine la agencia libre, falta el draft y ya iremos viendo sobre la marcha todo esto que va a ser nuestro equipo este año.
0: Y el estatus, por, este, por cierto, del de espacio salarial. Así es que bienvenidos a Carnales de los Rams. Comenzamos. no This is a journey into sound, a new Ram record. Somos el equipo de los Ángeles. De los Ángeles. Oh yeah.
1: Whose house? Who's house? Who's house? El mob squad de Inglewood. LA, Gol de Campo presenta.
0: Carnales de los Rams El podcast de los carneros Bien, si es la primera vez que nos están escuchando eh, Este podcast es una especie de hijo de Gol de Campo Gol de Campo es una plataforma que alimentan aficionados de todos los equipos de la NFL Cuando yo estoy en Gol de Campo soy el comich, eh, Candia es el representante de los Rams Pero cuando estamos en Carnales de los Rams eh, yo simplemente me pongo la playera de LA y olvídense de mi papel en Gol de Campo Entonces, este pequeño hijo que nació a, a apenas hace algunos meses, Carnales de los Rams Pues comenzó siendo un podcast quincenal Haremos todo lo posible, Candia, porque sea un podcast semanal Entonces estén muy pendientes de Carnales de los Rams Le vamos a echar muchas ganas y estaremos convocando gente Perfecto, todos los que quieran eh, incluirse al,
1: al podcast son bienvenidos. Entre más carneros hermanos tengamos,
0: más felices seremos. Pues comencemos entonces con lo triste, que son los que se fueron, los que nos dejaron, se les acabó el contrato, Candia. Hay nombres muy importantes, eh, sobre todo de peso defensivo, claro, eh, que nos hace pensar, oigan, y, y, y con estas salidas vamos a alcanzar a tener ese nivel que mostramos en la temporada pasada, porque además se fue el coordinador O sea, no vamos a hablar ya de los coordinadores Pero se fue el coordinador defensivo Que tuvo una gran Primer temporada y última temporada con los Rams Se estrenó Le llenó el ojo a varios
1: equipos Y se lo llevaron de head coach Para un equipo del que no vamos a hablar el día de hoy pero sí, bien mencionas, eh, hay nombres muy, muy pesados que, que se fueron en sentido figurado y literal, como Michael Brokers. Es una pena que se haya ido, pero bueno, eh, tenía que buscar otros aires al parecer. Le dieron un contrato en eh, Cleveland y, y junto con él eh, perdimos a Troy Hill, a John Johnson y a Samson Ebu Creo que es lo que tú te referías respecto al tema de la, de la defensiva, ¿no? Sí. sí Aunque... Sí, sí. El día 23 de marzo, eh, Sean McVeigh hizo unas declaraciones muy interesantes diciendo que no se va a sentir esa ausencia en la, en la defensa, que, que no vamos a sentir como que fuera para agarrar impulso ni nada, al contrario, que va a haber una continuidad. A mí me suena muy raro que vaya a haber una continuidad cuando hasta el, desde el coordinador hasta quien le hacía el mano a mano a Aaron Donald se han ido.
0: Bueno, pero es que también hay que entender la base que se queda en los Rams. O sea, eh, el hecho de tener a Donald y tener a Ramsey, si sí te habla de que hay un proyecto a largo plazo del cual pues obviamente son de los. bueno, Donald es el mejor jugador de la liga, pero Ramsey es el uno o segundo en su posición. Entonces, este definitivamente tendrías que sacrificar en la parte salarial y era muy difícil mantener lo que lo que estaba generando tu defensa. Sin embargo, habrá que checar esos nombres. Mira, eh Adam, Adam Shane de, de la NFL publicó una lista de los trades más valiosos o los más importantes que hubo en este en este offseason ok en el primero ponen eh, a los Kansas City que se hicieron de Joe Thuney, que es el eh, guardia ofensivo que venía de los patriotas ajá uh -huh. el trade número dos más importante del offseason ponen a Matthew Stafford Ay. Lo, lo cual me parece bastante positivo que un especialista de la NFL ponga a este coreback este, como un movimiento importante pero el número 3 ponen la llegada de John Johnson a los Cleveland Browns, es decir creo que, que mmm, sí es un jugador que se pudo a lo mejor eh, haber eh, protegido pero también bueno. sí, pero también lo de Nickel Robbie Coleman ¿te acuerdas que andábamos dándonos de topes por su salida y que al final no nos acordamos de él la temporada pasada? así es,
1: y, y vuelve algo, algo que tú has mencionado un par de veces ¿no? este, Sean McVeigh tiene ese olfato a veces para para decirle a un para darle las gracias a un jugador antes de que se convierta en, un, en una carga como pasó con Todd Gurley y como pasó el año pasado con con varios, Brandon Cooks por ejemplo. Este año con Jared Goff. <risa> bueno, este, este, este año. Nos sí fue, encanta híjole. tener dinero muerto. en el híjole, equipo, exactamente. Uh -huh. Pero bueno, tenemos 17.2 millones de dólares libres en el espacio salarial al día
0: 22 de marzo para eh, esta agencia libre que viene. Yo no entiendo eso del espacio salarial, porque cómo pasaste de treinta y tantos a, o sea, le, le diste un bajón casi de 50 sin
1: reestructuraciones. esas
0: reestructuraciones me tienen muy nervioso, Candia porque no se han hecho, digamos públicas, pero pareciera que Aaron Donald y Ramsey van a ganar 5 millones es decir, en la siguiente temporada, pero luego van a estar cobrando 35 bueno, es que también, to tomemos en cuenta que este año, creo no sé, deberíamos de revisar los archivos, vamos, a, vamos a, a llevarla con calma en este off season, sí, 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 en su momento sí. tendremos que desglosar todo
1: Sí, pero creo que este año fue, el, si no el único, de los muy pocos que el, que el tope salarial ha, ido, ha, ha sido decrecido en Ajá, lugar sí, de sí, aumentado. Sí. Entonces, por, por el tema COVID, esto... Es, es, es la Porque no hubo gente en los estadios. Así es, la falta de ingresos de los equipos, así es fácil, ¿no? Entonces, creo que eso puede ayudar a que las reestructuraciones no hayan sido
0: tan agresivas. Vamos a ver. Sí, tiene mucho que ver con esta especulación de que ya llegarían la gente a los estadios en esta temporada y a lo mejor la siguiente temporada, ¿en, cu ¿en cuánto está ahorita en 180 y qué? Ciento, eh, eh, bueno, 186, 188, ah, 188 sí. pues, redonieron ah, 190. Más de 180 y menos de 200. Pero es probable que la siguiente temporada lleguemos a un 220. Exactamente, si no es que más, ¿eh? Bueno, si oh. quieres, 230, si quieres. Va, vamos poniéndole. Eso ya es muy bueno. Entonces, o sea, ahí es donde estamos, digamos... Este, jineteándola a la Mexa, jineteándola a la tarjeta de crédito para que, para que en, en el siguiente año, pues bueno, Ramsey y Donald, que son los que están cobrando bastante junto con Stafford. Les este, van a dar unos bonos espectaculares. Exacto, y, <risa> y luego seguiría Cooper Cup, pues ahí medio se aguante. Pero este, ahí están las salidas. ¿A quién vas a extrañar más de, de, de todos estos que se van? Mira, entre John Johnson... Pero definitivamente Brokers. Brokers me caía
1: muy bien, eh, bueno, no lo conozco personalmente, pero en la actitud que daba hacia, Tú di que sí. hacia afuera, bueno, es que eh, mi tocayo Michael Brokers es a toda madre, pero aparte sabía leer muy bien las jugadas cuando Donald era, este, tenía doble o triple cobertura y era cuando destacaba. Esperemos que quien llegue a su lugar pueda hacer algo
0: similar como en su momento lo hizo Clay Matthews o como en su momento lo hizo Andamu Kongsu. Sí, yo creo que, que Brokers también es un, una pieza fundamental de la última década de los Rams, era también parte de esta camada que venía de San Luis este, también se fue este otro jugador a, a Dallas, ¿cómo se llama? De equipos, McQuaid, McQuaid. el de Long Snapper, ¿no? que, que se fue con Facel y con Greg Surling Exactamente, entonces se queda reducida la generación de San Luis a solamente Aaron Donald y Johnny Hecker este, ya, vamos, vamos dejando atrás ese, ese episodio de los Rams y lo de Brockes, pues será muy nostálgico, hay que recordar que Brockes estaba con los Cuervos con Baltimore el año pasado. Dicen que no pasó un pinche examen de médico, no sé cuánto y por eso lo regresaron y volvió a contratarse con los Rams, lo cual me parece una estupidez porque los Cuervos dejaron ir a un gran jugador, pero también Brockes. bueno que pasó. Pues tuvo la, tuvo la fortuna de jugar en este SoFi Stadium sin 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 sin, sin, a, sin afición, pero creo que si sientes los colores de los Rams Haber estrenado el estadio tiene un valor sentimental, emocional bueno, importante.
1: Otro de los que se va, ¿no? Que ahorita mencionas, no solo haber estrenado. El primer touchdown del SoFi Stadium, Malcolm Brown. Sí, también se Malcolm va. Malcolm Brown. Se nos va, como dijiste, se acabó rond MC,
0: pero bueno. Pues había, pasa, había pasado a ser el tercer corredor del equipo, o sea, para la experiencia. ¿es, ese era el más exper experimentado entre los tres, entre Cam sí. Akers y Henderson. Y era el que menos juego iba a tener, entonces no le podías dar un buen contrato. Es un jugador que va a poder mostrar algo en un futuro, pero pues el comité se reduce a dos. Claro. Bueno, vamos a ver qué pasa en la agencia libre, vamos
1: a ver qué pasa en el draft. Pero por lo pronto, pero con esos dos estamos más que sobrados. Porque aparte, la nueva contratación está dejando muy en claro que Sean McVay va a volver a lo que le gusta, al juego aéreo.
0: Hablemos, de Sean, en, hablemos entonces de, de, de los que llegan a los Rams, además de Matthew Stafford. De Sean Jackson, de Filadelfia. No me gusta nada. No me gusta nada porque está viejo. Woods, es que... Selecciona fácil.
1: Tienes a Robert Woods. Eh, el pretexto que todo el mundo está diciendo... De, bueno, no pretexto. No, nada, es que mira,
0: nada. Robert Woods, Van Jefferson y Cooper Cobb, me encanta el 1, 2, 3. O sea, yo Así ni siquiera pongo a Deshaun Jackson como un 1, como 2 o 3. Pero la pregunta es, ¿ganas con, con Jackson y la salida de Reynolds o restas? Pues mira, el tiempo dirá. Al final de cuentas, eh,
1: como te digo, mucho de lo que dicen de Deshaun de Jackson es que va a ser ese receptor profundo que necesita el brazo de Matthew Stafford. Para mí ese es Van
0: Jefferson. Ah,
1: Para mí es Robert Woods, imagínate.
0: Bueno, pues está bien que no con Robert,
1: Robert Woods bien aplicado, creo que es un muy buen receptor profundo, pero a lo mejor sigue sigue existiendo esa necesidad por parte del de, de coach
0: de tener a, al sustituto de Brandon Cooks, ¿no? Que Brandon Cooks tampoco en el esquema de McVay fue el revulsivo, o sea, no tuvo bueno, los números manito. ni de Woods ni de Cooper Cup. No, pero señor concusión, ¿no? Como tú lo has dicho también un, un par de ocasiones, o sea, no, no destacó porque se la pasó contusionado. Y es pues, prácticamente la única llegada, salvo por el coreback, en esta agencia libre por esto del espacio salarial. Sin embargo, hay renovaciones importantes. Así es. Eh, Leonard Floyd se queda, que eso creo que es Yo lo veía afuera. Yo no sé cómo lograron hacer esta jineteada con Floyd, ¿eh? exactamente, no sé, aceptó
1: la reestructuración ve a saber, pero le dieron un contrato por otros cuatro años Igual, bueno, Darius Williams eh, no se ha ido, no se ha quedado, pero le pusieron la etiqueta de que si alguien lo quiere tiene que dar un first round pick eso pues básicamente lo están eh, amarrando y, y,
0: y aunque sí los vale no los, sí. va, no los vale para otro equipo, o exactamente sea, para nosotros sí los vale, uh -huh. pero nadie, nadie lo va a dar
1: nadie va a soltar una primera ronda por Darius Williams, más lo que le tengan que pagar. Y eh, John Munt, que se queda en el lugar de, de Gerald Everett. O sea, no se queda en el lugar de Gerald Everett, pero sale Everett. Entonces queda eh, John Munt y Taylor Hickby como alas cerradas por lo pronto. Y Van Jefferson se queda un año más por lo pronto. Gerald
0: Everett, este... Eh, ¿no? O sea...
1: Yo no te convencía. A mí personalmente sí me agradaba mucho su, su ritmo de juego. Pero pues era, era, era también muy, mucho tirabolas, ¿no? Sí, pero era muy buen bloqueador. Lo que a mí me gustaba mucho de Everett era que era muy buen bloqueador cuando estaba en el campo. Sabía bloquear bastante, bastante pero, bien. Te, a, pero tenías que a...
0: usarlo como bloqueador por las deficiencias de la línea ofensiva. Entonces, exactamente. creo que ahí está. Fíjense, ya hablamos de los defensas que se fueron, cómo está la ofensiva. La línea ofensiva... Ese es el talón de Aquiles todavía de los Rams, empezando por el centro, que todavía hay incertidumbre. Con Blitz, Austin Blight. Sí, 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 exactamente. Entonces, la línea ofensiva es donde creo yo tenemos que poner el ojo en lo que resta de esta agencia libre, lo que pueda suceder en el draft y lo que pueda pasar con algún trade. Yo no creo que los Rams hagan un trade. Yo creo que si estás hablando de este espacio salarial todavía amplio Algo se podría tomar en la agencia libre Y es muy poco lo que tienen que firmar en el draft Porque no tienen primera selección Entonces no hay que guardar mucho espacio salarial para los novatos
1: Efectivamente Vamos viendo si sí, definitivamente la línea ofensiva Sigue siendo la parte débil del equipo Como lo ha sido en los últimos tres años A ver qué pasa si este año hay algún cambio
0: ¿Cómo te quedas tú con esta agencia libre? O sea, definitivamente no podíamos, no podíamos hacer mucho Pero con las bajas sobre todo Y con lo que tienen los RAMs ahora ¿cómo, ¿Cómo te sientes tú dentro de una división Que también está muy cambiante?
1: Es que ese es el problema
0: Si estuviéramos en otra división te diría
1: Ok, es un alivio para el proyecto a largo plazo Pero por la división en la que estamos Y por cómo se están tomando las decisiones yo quiero interpretar que este año quieren repetir la... la eh, bueno, la administración quiere repetir la hazaña de Tampa Bay, uh -huh. de ser anfitriones y ganar el supertazón. Y creo que le están apostando todo a este año. Y eso, sabemos, puede ser peligroso a veces.
0: Y, y entonces, ¿cuál crees que pueda ser el pick número uno del draft para los Rams?
1: Mm.
0: Yo, personalmente...
1: Creo que se van a ir por, eh, híjole, no sé. Y ¿Linebacker podría ser? Podría ser un linebacker, un, un, un offensive linebacker, un, un offensive tackle, no sé. Ah, ¿sabes qué? También se necesita ir pensando en quién va a sustituir definitivamente a Andrew Whitworth. Sí, lo de Whitworth, lo de pues
0: bueno, cada vez sí. vas tirando más su retiro, vas tirando más su retiro. Ahora con la llegada de Stafford, pues es necesario tener a un este, padrino ahí de línea ofensiva. Y finalmente hablemos ahora sí de lo que está pasando alrededor de Matthew Stafford. Ha habido mucha información acerca de que la decisión de liberar o de, de hacer el trade con Goff tenía que ver con el potencial que se vio con, con Wolford. Es decir, era tan... Durante los playoffs fue ya tanto el cuestionamiento de, de McVeigh: de decir pues ¿Puedo meter a Wolford y nadie va a extrañar a Jared Goff? Que por eso se terminen terminan haciendo el trade por, por Matthew Stafford. Pero me gustaría repasar cuánto se sacrifica por Matthew Stafford y qué, cuánto nos va a costar, cuánto tiempo vamos a estar este, cargando esta jineteada de los, del trade con, con los, las entregas de picks en el draft futuro. Primero que nada,
1: paremos el rumor. No, Jared Goff no se fue porque le tiró la onda a la novia de McVeigh. Ah, eso fue un
0: meme. Pues Ajá. sí, pero mucha gente lo sigue creyendo. Sí, sí, sí. No,
1: Dejen no. de
0: creer eso, por favor. Es la NFL, no son tabloides. O sea. Sí, no, Goff, no. Estamos no, no. empezando por eso. Segundo, Aparte, lo Goff es... te tiene como la típica novia del high school? Una cosa de esas, ¿no?
1: Exactamente. Tienes un high school. Como Federer, Pixar, así de. El... Como yo con mi esposa, 20 años de conocernos No Andale. va a pasar, no va a pasar <risa> Señores, dejen de creer eso este, Tenía que hacer el anuncio ¿Verdad? Pero bueno eh, ¿Qué pasa, ¿Qué perdemos? Perdemos tres picks De primera ronda contra Detroit Y todo el, todo el Salario muerto que se va a quedar Toda la lana muerta que se va a quedar durante este año ¿Son 22? Así es, 22 millones Por un jugador, por un jugador por uno solo. Sí. Y, y creo que todavía este año vamos a seguir pagando un poquito por Gurley. Que son como 6 o 7 millones. Así es. Uh -huh. Y otro poquito por Cooks. Uh -huh. Entonces, como bien dices, nos encanta tener dinero muerto. Sí,
0: son como 30, 32 millones de dólares los que tendremos ahí de dinero muerto. Lo cual. El de Brokers. Sí. Sí, <ríe> sí, sí. sí. alguien más? Bueno, con Brokers tengo entendido que se ahorró también un poco, ¿no? Y con la renovación de Floyd sí. también. Entonces, sí, hay. Sí ahí vamos a estar nosotros desglosando, yo sé que en este primer episodio de la temporada 2 estamos haciendo una pequeña recapitulación de la Agencia Libre eh, luego tendremos que meternos ya a cuestiones muy técnicas ahí, aburridas del desglose, pero lo más interesante va a ser que la gente que nos escucha, la gente que nos sigue, se logre sumar en, esta, en este off-season, o mejor dicho, en la Agencia Libre y en el Draft porque queremos escucharlos, entonces ya estaremos invitándolos a través de las redes sociales, ahí en el Facebook de los Rams México y de este carneros latinos. Vamos a buscar ahí en todos los grupos que hay en las redes sociales, Candia, para ¿Sí? sumar más gente este, y escucharlos también, que este podcast de carnales de los Rams lo hagamos entre muchos, entre todos, y no nomás entre tú y yo.
1: Me parece excelente. Entre más Ram haya de cualquier parte del mundo, mejor.
0: Y pues bueno, pues ojalá que nos toque la posibilidad de ir al Sofa Stadium ya este año, porque todo ojalá. aparenta en que los Estados Unidos van a meter ya gente, eh, a festivales de música, a espectáculos, a deportes. Entonces, vamos a ver qué, qué es lo que nos espera para este 2021. Por lo pronto, tesis, así damos el banderazo de la temporada 2 de Carnales de los Rams. Un placer. Hasta aquí llega el episodio número 1. Candia, muchas gracias. Eh, nos vemos pronto. Esperamos que lo hagamos semanalmente y, por supuesto, que nos sigan, se suscriban al canal de YouTube de Gol de Campo. Gracias, Pablo, que estés muy bien.
1: Who's house! ¡Rams, Rams house!
0: Somos el equipo de los ángeles. El, oh,
1: yeah. el Mob Squad de Inglewood. Gol de Campo presenta